0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们要介绍一位评剧大家。周恩来总理曾经说过：“三天不喝茶，不能不看新凤霞。”新凤霞这个名字在中国的戏曲界如雷贯耳。喜欢评剧的朋友一定知道刘巧儿这出戏《刘巧儿》这出戏，《刘巧儿》是新凤霞青年时代主演的一出在全国产生重大影响的剧目。刘巧儿公演即在一九五六年拍成电拍成电影之后呢，在全国放映之后，在全国呀就掀起了学唱刘巧儿的热潮。人们通过刘巧儿了解了评剧，通过刘巧儿知道了新凤霞。新凤霞的名字从此走进了千家万户。在这出戏中，新凤霞成功的塑造了刘巧儿的艺术形象，并创造了有其自己特点的评剧新派唱腔——嘎瘩腔。
2: Thank、you
0: 刚才我们听到的这个就是辛凤霞所演唱的《刘巧儿》的片段。有一件事儿，辛凤霞永远也忘不了。他发现这观众啊喜欢听他所创造的这个歌的腔，只要他一使这歌的腔，台下的掌声总是跟开了锅一样沸腾起来。有一天他演出特别卖力，一连使了五次歌的腔，这观观众呢简直就像疯了一样，使劲的喝彩。演出之后，正当他走出剧场之时，一位正在扫地的场务员叫了他一声。他当时很不好意思，因为每次都是他主动跟场务人员打招呼，于是他马上意识到自己是否有些得意忘形。哎，就道歉的说：“您忙呢，辛苦了。您看我今天唱的还行吗？”这显然他是希望听到夸奖之声。那位场务人员说：“啊，您这歌的腔真是唱绝了。”他一听，刚要表示谦虚，对方紧接着又是一句：“就是唱的太多了，新老板，再好的东西也不能这么卖啊。”您忘了这艺尽人缘散啊！辛梦霞一听，好像是大梦初醒一般，向这场务人员深施一礼。事后他说，要是没有服务员这句话，也许他还会以为观众一觉好就对了，这岂不知自己已经走入了歧途。自此，他给自己立下了一个原则：一戏一招。细细有特色，细细不重复
1: 。金凤霞在表演当中追求完美，也不断的学习提高自己的实力。她是个女高音，幼年的时候呢，她学过京剧，在咬字演唱方面呢，打下了非常坚实的基础。以后又认真学习评剧前辈刘翠霞、白玉霜、艾莲君等人的唱腔。同时呢，也非常刻苦地去学习大鼓、梆子、坠子、琴书等的演唱技巧，不断地丰富自己的唱腔。他还努力地提高自己的文化修养，在盛嘉伦的帮助下，又练出了圆润纯净的中低音，达到了旋律华美、音区宽广、运腔自如的境界。辛凤霞与音乐工作者合作，创作了不少的新曲调、新版式，逐渐形成了自己的艺术风格。他的演唱清新甜润、玲珑婉转、富有华彩，将传统评剧女生的悲腔化为喜腔，高唱解放了的中国妇女的生活与理想，塑造了新一代的妇女形象。新派也成为了当前评剧流传最广的艺术流派。《无双传》《凤还巢》《会计姑娘》《三看玉妹》等许多的剧目，都是丰富和发展评剧的评剧女腔做出了非常重要的贡献。他自己本人呢，大字不识几个，却和著名的文学家老舍先生成为了忘年之交。他们之间是怎么结识的呢？接下来我们就一起走进平剧皇后辛凤霞戏里戏外的故事
3: 。小
2: 孩，我自幼孩，许配赵家，我和
3: 。她被誉为评剧皇后，她的戏深受周恩来总理的喜爱。总理曾经说：“三天不喝茶，不能不看新凤霞。”她幼年学戏，却敢打破陈规，推翻师傅的唱法。一般的小戏子，师傅一打就怕了，可是。新凤霞却没有 改， 他大字不识几 个， 却和著名作家老舍结成忘年之交。一场不期而遇的相 识， 新凤霞的人生又将发生怎样的改 变？ 新凤霞唱出了刘巧儿的心 声， 也唱出了自己的心声。平剧皇后新凤霞的戏里戏外。一九五零年的一 天， 刚刚从美国回国的著名作家老舍先生。走进了北京天桥附近的一个普通胡 同， 在一户人家面 前， 他停住了。当他看到窗台上和院子里的小桌上摆满了小人书 时， 他知道自己要找的人就在这儿。老舍先生要找的人是谁 呢？ 为什么当他看到屋里屋外摆满了小人书 时， 就知道自己要找的人找到了 呢？ 老舍先生要找的不是别人，正是当时红极一时的评剧皇后新凤霞。她是周恩来总理眼里最漂亮的女演员，周恩来总理更爱听她的戏。总理曾经说：“三天不喝茶，不能不看新凤霞。”她六岁学京剧，十二岁学评剧，十五岁开始任主演，当时已经是北京首都实验评剧团团长。老舍先生走进的正是当时辛凤霞在天桥附近租住的院子。虽然当时辛凤霞已经在天桥一带很有名气，但是似乎和老舍先生扯不上什么关系。这位大名鼎鼎的作家，为什么刚从美国回来就跑来找辛凤霞呢？解放前，老北京的天桥是平民百姓的乐园，在那里。摆摊的、练杂耍的、唱戏的，应有尽有。当年在天桥有一个叫万圣轩的剧场，原本是个茶棚，后来经过多次改建，改成了剧场。一九四八年，已经小有名气的辛凤霞和母亲、妹妹从天津来到北京天桥谋生。由于当时天桥恶霸横生，几经周折，金凤霞才开始在万盛轩搭班唱戏。由于他嗓子极好，半相身段又极优美，很快就成了名震京城的评剧大腕，演出时常常爆满。一九五零年初，老舍从美国一回来，就听说天桥附近有个小姑娘唱评剧，人长得漂亮。唱的又好，老舍就想过去看一下。这一天，新凤霞已经办好了妆，前台的锣鼓也响起来了。大师兄突然跑了进来，告诉他，前台来了两位老先生，听说其中一个是音乐家，戏散场后请他们给咱们提提意见，怎么样？新凤霞很高兴，马上就答应了。这一天，新凤霞唱的是杜十娘，因为她知道台下有个音乐家在听她唱戏，所以唱得格外的认真，引得一阵阵的叫好声。可是，她偷偷的看了一下台下两位穿西服的先生，发现他们很少鼓掌，还不时的指着台上低声议论，这使得他心里有些不高兴。戏散场之后，他对大师兄说：“他不想见他们。”不用让他们到后台来。可是从那以后，辛凤霞发现这两位先生经常来听她唱戏，而且每次都很认真，这引起了他的好奇心。一天戏散场之后，辛凤霞把这两位先生请到了后台。其中一位先生对辛凤霞说：“我叫舒舍予，人家都叫我老舍。”而另外一位则是唱夜半歌声的大音乐家。盛家伦交谈中，盛家伦在唱法上给辛凤霞提了一些建议，而老舍则建议辛凤霞能改编一些新剧来唱。就这样，辛凤霞和老舍先生就结识了，也就有了节目开场时老舍先生亲自到辛凤霞家去拜访的情景。那么，老舍先生为什么看到屋里屋外的小人书就知道？这是辛凤霞的家呢。我喜欢看小人书，因为我不认字，我不能看字书，所以我只能看小人书。因为老舍知道，辛凤霞最爱看的就是小人书。这是老舍先生在问辛凤霞为什么爱看小人书时，辛凤霞的回答。辛凤霞出身贫寒，从小没有读过书。在旧社会，不过是一名被人看不起的戏子，但是，他从学戏的第一天起，就有着和其他人不一样的心肠。新凤霞十三岁就拜师学艺，学习评戏。当时，新凤霞的师傅是男旦，总是憋着嗓子发声，每次都会憋得脸红脖子粗。师傅在教他们的时候，也要求他们憋假嗓，绷着脖子，紫红着脸唱。学戏要吃的苦中苦，方为人上人的道理，辛凤霞明白。但他觉得这不是下不下功夫的问题，而是这种唱法本身有问题。可是那个时候，只要师傅肯教，徒弟们就高兴死了，哪敢挑师傅的不是啊？辛凤霞当然也不敢说什么。但他发现师姐的嗓子渐渐的哑了的时候，自己再掉嗓子，就格外注意了。师傅发现了。以为新凤霞偷懒，不好好练功，于是就打了新凤霞。一般的小戏子，师傅一打就怕了。可是新凤霞却没有改，依然按照自己的方法来唱
0: 。有一次在台上，打鼓的师伯一听
3: 新凤霞又改唱了，当即就发火了，扔下鼓签子就走了。就这样，把新凤霞扔在了台上，只剩下一把二胡伴奏了。可是，辛凤霞却坚持着把戏唱完了。同行嫌师傅骂辛凤霞，为何还能坚持自己的唱法？可是，作为一名跑龙套的小戏子，想成名谈何容易？初识吴祖光，两人误会重重，却缘分已定。辛凤霞唱出了刘巧的心声，也唱出了自己的心声。下了台。师傅狠狠地对他说：“你一上台唱的就变了，注定成不了角。”后来师傅不肯教新凤霞了，让他自己搭班去唱。新凤霞的母亲知道了这件事后，把新凤霞大骂了一顿：“让你花着钱学习多难了，你怎么就不好好跟师傅学呢？自己乱改，这下师傅不教你了吧？可怎么办？”新凤霞却跟母亲说：“不教我，我也能唱好戏。”师傅怒，母亲气，同行骂，可是辛凤霞还是坚持自己的唱法。这到底是为什么呢？能让辛凤霞坚持的，不是别的，就是观众的认可。在演《舞女哭坟》时，他在里面演五个旦角中最后一个，尽管他当时还不是个名角，最后一个出场，但是一开口。就赢得了一片喝彩声。和每个小戏子一样，新凤霞也一直期盼着自己有朝一日可以成名成角。但是年纪轻轻的新凤霞却深知自己还需要学习。每次主角在台上演出，新凤霞都会躲在后台偷偷地跟着唱。戏是越学越多，越学越精。可是。作为一名跑龙套的小戏子，想成名谈何容易？我们一起来听听新凤霞自己是怎么回忆当年偷偷学习的经历
1: 。十一二岁的时候，在中国大戏院听说京剧大师梅兰芳先生演出，我就想不离开后台看看戏，看看梅大师他的就表演。但是后台不许我们小孩待，就把我轰出来了。轰出来，我想我我扒窗户偷偷的看。我正在看的时候，就有人揪着我的小辫让我躲开。这时候我我就用手把小辫一一一拉。我说：“你凭什么不让我看？我是演员，你不让我看，我告诉你，我要长能了，将来不单我看戏，我还要在中国大戏院演
3: 戏。”这是新凤霞第一次亲眼目睹了梅兰芳大师的表演。当时的他怎么也不会想到，多年后自己会成为梅兰芳的徒弟。后来，新凤霞果然凭借着自己的天分和努力，很快便开始担任主角。但是，新凤霞这个角当的却不太一样。我这里有一本新凤霞自己写的书。我叫新凤霞。这本书里，其中有一段话，表达了他自己的想法。我读给大家听一下。主角们对我的欺负，更加激励起我要唱好戏、要练好功的心劲儿。我心想，再大再好的主角，你也不能永远把持舞台。我立下誓愿，我长大成了主角，绝不发脾气伤人，要关心小演员。其实，当时戏班子的环境远比这些以大欺小要复杂的多。很多熬成角的人，甚至还吸白面、傍有钱人。对于那些从小就学戏的孩子来说，在这样的大环境中，不沾染上这些坏习气是很难的。我们这里有一把精美的小茶壶，虽然年头不短了，但是我们依然可以看出这把茶壶的精美程度。茶壶的背面印有“开国纪念”，这是新凤霞的女儿吴双听说我们要录制新凤霞的节目，特地为我们提供的。这把小茶壶是新凤霞在当年演出时应场用的。这根连接壶把和壶盖的绳，则是新凤霞自己拴上去的。在旧社会，这小茶壶可是身份的象征。只有名角才能拥有这么一把小茶壶，而且可以在舞台上有人伺候喝水润嗓，但很少有人知道，这把小茶壶对新凤霞来说却不是那么简单
4: 。就有一个男的，就给这个主演呢送了一个特别漂亮的一个壶，我妈妈那个小姑娘啊就很羡慕，结果这个男的呢。说小胖子，我也送你一个吧。但是我妈妈就说这个这男的送我壶，这个好像不太好，这事儿我不能要。最后他没要这个壶。那么我家里呢，保存了一只壶，一个我妈妈当年印厂用过的，很可能就是我爸爸买来送给他的
3: 。尽管当年金凤霞很想拥有一把精美的小壶，但是她还是拒绝了，因为她知道这样的诱惑意味着什么。不仅如此。他还坚持不唱粉戏。什么是粉戏呢？说白了，就是一些不健康的戏曲。即便当时已经闹到被戏院辞退、无法维持生计的地步，新凤霞也坚决不唱粉戏。其实，新凤霞就是要争口气。在旧社会，戏子没什么社会地位，新凤霞就是不想被人瞧不起。1949年6月。辛凤霞从天津来到北平，在天桥的万盛轩戏院唱戏，没想到他这一唱，很快就唱红了。小
2: 儿，我自幼儿许配赵家
3: ，我和杜儿
2: 不认识，我怎能嫁他呀
3: ？ 1 9 5 0年的春天，评剧刘巧儿在中南海怀仁堂演出，辛凤霞一出场。甜美的唱腔和俏丽的形象赢得了观众的满堂喝彩。1956年，评剧《刘巧儿》被拍摄成电影《刘巧儿》。这部影片公映之后，风靡全国，新凤霞也成了家喻户晓的名字，被誉为评剧皇后。我
2: 生产又织布，纺棉花，我们学文化，他帮助我，我帮助他，这一对模范夫。
3: 一句“我们学文化，他帮助我，我帮助他，争一对模范夫妻，立业成家。”辛凤霞唱出了刘巧儿的心声，也唱出了自己的心声。此时，红极一时又青春美貌的辛凤霞，心中对另一半有一个要求，就是要有文化。一九五零年，在北京市文化局的一个会议上。一个年轻人在台上侃侃而谈，妙语连珠。坐在下面的新凤霞问旁边的人：“这个人是谁呀、啊？”别人告诉他：“这是吴祖光。”新凤霞惊讶地说：“吴祖光，他不是个老头吗？”吴祖光这个名字对于新凤霞来说一点都不陌生。新凤霞怎么会认为吴祖光是个老头呢？吴祖光生于1917年。十九岁时，因为创作了抗战话剧《凤凰城》，而被称为戏剧神童。一九四六年，他在上海创作了《捉鬼传》和新剧《嫦娥奔月》，声讨国民党的反动统治。后受国民党反动派的迫害，逃亡香港。一九四七年，他在香港编导了《国魂》《莫负青春》《山河泪》《春风秋雨》和《风雪夜归人》等电影。新凤霞刚好演过吴祖光写的《风雪夜归人》，在剧中他演玉春，非常受观众的喜爱。后来，他又看了吴祖光编剧和导演的电影《莫负青春》，尤其喜欢哼唱影片中的两首歌曲。小小洞房和《莫负青春》，吴祖光这个名字也给他留下了深刻的印象。他天真的认为，这么有才华的人，一定是个戴着礼帽、留着小胡子、拄着文明棍的老先生，根本没想到吴祖光竟然是个青春年少的小伙子。这是星空侠第一次认识吴祖光，他没想到吴祖光竟然也来看他的戏，还到后台来找他。据辛凤霞的女儿无双回忆，这是他们第一次见面
4: 。第一次见面是我爸爸去看我妈妈的演出，给了一个杂志叫《新观察》写一篇专访。去了以后呢？我妈妈可能是正在化妆，坐在一个比较高的一个椅子上，然后我爸爸就介自我介绍，就跟他讲说，我呢是要写您一天专访的。然后我爸爸呢可能会觉得男人低头看着女人讲话不太礼貌，就蹲下来了。我妈妈对他印象特别深，嗯，看样子他对女人的这种态度啊，他过去从来没有
3: 感受过。两个人心心相惜，对彼此都有好感，于是。老舍就想为他们撮合一下，可是这之后，吴祖光却从来不主动联系新凤霞，只是偶尔过去看看新凤霞的戏，再也没有去过后台找他，似乎成了新凤霞剃头挑子一头热，怎么办呢？新凤霞抓住机会主动出击，他一定要学习刘巧儿中的一句台词：“当面锣，对面鼓”，和吴祖光。把话说清楚，一个是大字不识的戏子出身，一个是文采出众的大编剧，身份悬殊的两人，
0: 怎样才能最终走到一起
3: ？新凤霞有些急了，就跑去找老舍，可老舍却对新凤霞说：“凤霞，你要抓住机会，不能错过。你们用不着我再介绍了，双方都有基础。正”就在新凤霞不知道该如何抓住机会的时候。
0: 在音频结尾处提到的这个机会究竟指的是什么呢？明天的中华人物节目当中，我们将继续为您讲述平剧皇后新凤霞戏里戏外的故事。明天再会
1: ，明天再会。